0: Damara und Alexander Felder und die Damara und der Alexander gehören zur dritten Generation der Felder KG und die Felder KG ist ein familiengeführtes Unternehmen aus Tirol. Sie haben noch zwei Cousins, Daniel und Patrick Felder, die ebenfalls im Unternehmen tätig sind und leitende Positionen im Bereich der Produktion übernommen haben. Damara und Alexander bekleiden Beide eine Position im Marketing. Zur Felder KG. Das Unternehmen wurde vor 65 Jahren von den Großeltern von Damara und Alexander gegründet und ist seit jeher ein Familienunternehmen. Das Unternehmen, der Felder, das, die Felder KG, wird zu 100 Prozent durch die beiden Geschäftsführer Hans-Jürg Felder und Martin Felder geführt und gehört zu den Top 4 Holzbearbeitungsmaschinenhersteller weltweit. Die Felder KG bedient eine breite Masse an Kunden, dazu gehören ambitionierte Heimwerker bis hin zur kleinen Industrie, gehört da alles dazu. Zur Felder KG gehören die Marken Hammer, Felder, Format 4, Meyer und SeaTech. Der Mara und Alexander sind bereits seit zehn Jahren im Unternehmen tätig. Sie verbindet eine große Chance, nämlich, dass sie beide sehr weltoffen erzogen wurden, viel gesehen und erlebt haben. Dies versuchen sie bestmöglichst in ihren Arbeitsalltag zu integrieren, denn ihr Credo lautet auch, wir wachsen mit den Herausforderungen unserer Kunden Und ich bin schon sehr gespannt, was die beiden jetzt zu erzählen haben und sage Hallo Tamara und Hallo
1: Alexander.
2: Hallo, auch wir freuen uns. Vielen Dank für die Chance, dass wir hier bei Little Talks dabei sein dürfen.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Es freut mich sehr.
0: Ja, vielen Dank vorab für eure Zeit. Ich möchte gleich direkt mit den Herausforderungen starten. Ihr sagt, euer Credo ist, wir wachsen mit den Herausforderungen unserer Kunden was meint ihr denn genau damit? Was sind das für Herausforderungen?
1: Die Herausforderungen ergeben sich von unseren Kunden über den Markt, weil der Kunde spiegelt am besten den Markt. Was benötigt er? Was benötigen seine Kunden? Wie können wir es am besten umwandeln in den Maschinenbau, um besser zu wachsen, um Produktsicherheit zu geben, um mehr Mitarbeiter zu schaffen, um größer zu werden?
2: Genau, wir bedienen eigentlich sozusagen Bedürfnisse. Also gerade in der Holzbearbeitungsbranche hat man oft vorgefertigte Systeme. Wenn wir über Holzbearbeitungsbranche generell an sich sprechen, dann fallen den meisten wahrscheinlich die Kreise eher ein. Aber dass noch so viel mehr darum kommt. Und was wir sehen ist, und Alexander hat es vollkommen richtig gesagt, ja, die Kunden geben es eigentlich vor, was sie möchten. Wir schauen uns Werkstätten an, wir sehen, okay, welche Prozesse könnten wir optimieren, auch in Bezug auf den Maschinen. Was ist vielleicht noch nicht optimal gelöst? Und ja, wir bedienen eben und daher kommt das ganz klar. Wir wachsen mit den Herausforderungen unserer Kunden von dem ambitionierten Hobbyhandwerker bis größeres Gewerbe und kleine Industrie ist unser ganzes Produktportfolio mit dabei. Und wenn sich der Kunde weiterentwickelt, dann hoffen wir, dass, also tatsächlich, dass es mit der Felder gut macht.
0: Jetzt gibt es euch schon seit 65 Jahren. Woher kommt denn die Innovation? Was was ist der Innovationsgeist im Unternehmen der Felder KG?
1: Ja, es war Gründerspirit, oder?
2: Definitiv, den ja. Den Mut
1: zu schaffen, so eine Maschine zu konstruieren, von der Hobelwelle zur Hobelmaschine, dann den nächsten Sprung zu schaffen, eine weitere Standardmaschine zu machen, sozusagen eine kombinierte, die was hobeln, fräsen und schneiden kann, sägen sozusagen, das Holz, und daraus wieder Standalone-Produkte zu schaffen, so von 90 bis 2000er Jahre und dann den, den Mut in die CNC-gesteuerten Maschinen zu gehen, in den Kantenanleihenmaschinen eben für die Gesamtheit abzubilden und dadurch eine Produkttiefe zu gestalten, die was fast keiner am Markt hat wie mir
2: kann ich nur beipflichten. Also ich, ich glaube, Innovation bedeutet zu viel, nicht nur tatsächlich auf Maschinenseite, sondern in ganz vielen Lebensbereichen, wo wo ich bin. Und Innovation hat ja auch immer so dieses Hintertürchen offen, eine Art der, ja, der Scheiterkultur zulässig zu machen. Weil Innovation heißt, du musst sehr viel Mut an den Tag legen und einfach neue Systeme probieren. Also wir nennen das intern oft gern Try and Error. Es geht nicht jedes Projekt auf, das wir gerne hätten. Da müssen wir dann den Mut finden und sagen, okay, der Punkt äh, hat nicht funktioniert, ähm, einmal Ende, ähm, restart, reset, machen es neu. Aber ich glaube, dieser Innovationsgeist und Drang, der begleitet uns einfach. Der hat sich ähm, von der Gründergeneration über die meines Onkels, meines Vaters auch jetzt in die dritte Generation weitergetragen und auch bei unseren Mitarbeitern. Der Spirit ist ganz klar da und das ist nicht dieses höher, weiter, schneller, besser, sondern einfach wie kann ich bestehende Systeme so revolutionieren oder neu denken, dass sie attraktiver für den Markt werden?
0: Wie geht ihr denn mit dem Scheitern persönlich um? Weil irgendwann kann man ja sagen, wenn man oft genug gescheitert ist, ah, vielleicht, vielleicht ist das ja doch nicht das, das Richtige.
1: Ja, aber schaut euch ja schon selbst gerne in den Spiegel an.
0: <lacht> Gut gekonnt. <lacht> äh,
1: ja, man muss es zulassen. oder? Es ist wie beim Kochen. Das erste Mal, wenn ich das Steak koche, würde es sicher nicht medium oder medium-rare. Äh, man oder muss es lernen, <lacht> Wir alles im Leben.
0: Okay, und, und Tamara, was ist, was ist deine Einstellung?
2: Ja, ich bin ich bin großer Befürworter der, des Scheiterns, weil ich einfach glaube, dass man dann Ansätze neu denken muss. Äh, ob ich es gern tue? Nein. Äh, ich schaue mich definitiv gern lieber im Spiegel an und sage, Oh wow, hat super gut geklappt und hier stehe ich. Ähm, Gehen wir auf Steve Jobs, aufs iPhone zurück. Wie oft hat es nicht funktioniert? Von von tausend guten Ideen scheitern mal 999 und eine bleibt übrig. Aber wenn ich dann nicht bereit bin, diesen einen Schritt weiterzugehen, wird schwierig. Ja, äh, nie eine schöne Sache scheitern, aber es ist einmal mehr dieses vom Boden aufstehen und weitergehen. Und ich glaube, das macht es auch, weil man neu denkt, anders denkt und einfach weiterkommt.
0: Ich würde gerne auf zwei Produkte mal eingehen. GlueBox und BCS. Genau, das PCS-System. Ähm, wie viel Scheitern war da verbunden? Wie, wie ist das Ganze entstanden? Ähm, was ist das genau? Es sind ja zwei Weltneuheiten, was 2019 auf den Markt gekommen sind. Wie sieht so ein Prozess aus? Was waren die Herausforderungen und was ist das? Oder was sind die Produkte?
2: Ich lasse mal galant den Alexander das über das PCS übernehmen. Ähm, ich werde mich dann mit der Gluebox auseinandersetzen.
1: Ja, also beim PCS das Preventive Contact System, wo das Sägeblatt nach unten versetzt wird, äh, bevor er sich der Bediener schneiden kann. Ja, das war, das war eine Idee, die was im Raum stand schon seit Jahren. Ähm, aber man, man wusste den wissenschaftlichen Ansatz nicht einmal am Anfang. Das war schon mal vor, glaube ich, zehn Jahren die erste Scheiterung auf die Seite gelegt. So, Das war mein, wo ich damals in die Firma eingestiegen war. Das ja. so die ersten Gerüchte, was man so mal gehört hat. Das interne Buschfeuer. Und dann, wo man sich das angeeignet hat, im nächsten Schritt sozusagen und die Kooperationen mit Universitäten angefangen hat, natürlich auch Überall hat es Scheitern und Konfliktpunkte gegeben. Kommunikative, Auffassungstechnische, wie etwas weitergegeben wird, ähm, dann Ingenieurstechnische, nachher Leitelektronik. Überall, aber schlussendlich äh, wurde ein Prototyp entwickelt, der es zugelassen hat, über 400 mal ausgelöst zu sein oder so Verstellungen an die Maschine verändert haben, der was natürlich noch nicht absolut marktreif war zu diesem Zeitpunkt, aber ein Business Case. Und dadurch konnten wir ihn herzeigen. Und das war eine Riesen Erleichterung für die gesamte Mannschaft, was daran gearbeitet hat. Man stellt sich immer so das daniel düsen <lacht> vor, da ist ein Mann und da macht das alles. Aber schlussendlich ist es ein gesamtes Team, das scheitert oder eine Schlüsselstelle, die was scheitert aber die was wieder zusammenarbeiten und äh, den Geist des Mehrschaffens vorantreiben. Und äh, ich glaube, die Lernkurve daraus war einfach etwas Schönes.
2: Ja, und ich glaube, man muss einfach bei dem PCS-System, also Preventive Contact System sagen, was war denn unsere Herausforderung? Der Anspruch war ganz klar, wie kann ich die Arbeitssicherheit erhöhen? Ähm, wie viele Hollywood-Filme gibt wo sich irgendwer an der Kreiswege wehtut. Meine, wir sehen irgendwelche Finger durch die Luft fliegen oder ganze Körper abschneiden in irgendwelchen Thrillern. Ähm, der Anspruch war ganz klar, okay, wir, wir möchten das, die Sicherheit erhöhen. Also wie kann ich das machen? Ich fahre quasi zu der Kreiswege hin und sie soll sich absenken, dass ich mich nicht verletze. Was ganz wichtig zu erwähnen ist, Es ist eine zusätzliche Sicherheitseinrichtung, dass wir zu 100% sagen, wir erfüllen den Anspruch. Ja, zeigen jetzt die Tests. Ähm, hat aber, wie gesagt, ganz viel na, mit zu tun mit diesen ganzen Forschungseingaben, die der Alexander eingangs erwähnt hat. Und ähnlich ist es äh, bei dem Bluebox-System. Also ich erinnere mich, als wenn es gestern war, es war tatsächlich eine, ja, eine Teamentwicklung. Es war ein Team, äh, als zu Zeiten, als man noch fliegen konnte, lang ist es her, kann mich kaum mehr erinnern, andere Welt waren wir in einem Flugzeug gesessen und haben mit einem tippix roller kataloge kontrolliert. Das klingt jetzt mal super analog und alle werden sagen, Gottes Willen, haben nicht. keine Laptops und Digitalisierungsmaßnahmen, doch, haben wir alles. Aber tatsächlich ist es oft leichter, technische Sachen einfach mal kurz anzukreuzen und dann es wieder der Werbung zu geben. Und wir hatten diesen tippix roller in der Hand. Und jetzt muss man wissen, bei einer Maschine arbeiten wir viel mit flüssigem Leim. Und das zu putzen und wieder herzurichten, ist ein sehr hoher Anspruch. Und wir haben gesagt, Wäre es eigentlich nicht toll, wenn es wie bei einem Tix oder einem Teser wäre, also der Klebestreifen, man klebt ihn auf, man kann was draufkleben und es haltet einfach. Und die Kanten und der Maschine erfüllt den Anspruch, dass ich eine Platte an eine Kante quasi anleimen, also verbinden muss durch irgendein Bonding, durch irgendein Kleber. Und so haben wir den Leim einfach von seinem flüssigen Aggregatszustand in einen statischen verändert und jetzt äh, lässt sich der auftragen. Zum Scheitern, es war ein riesiges Thema, das sich über drei Jahre gezogen hat. Das Team war... Irgendeiner vom Team war immer kurz davor, quasi die Flinte ins Korn zu werfen. Und da ist einfach, man muss sich gegenseitig aufbauen. Bis, so haben wir es damals genau 2019 das Baby auf die Welt gekommen ist und wir uns einfach jetzt freuen, dass ein komplett neues, revolutionäres System da ist. Das natürlich beurteilt ist und über Umgebungstemperaturen, Aggregatszustände, Verarbeitungssachen etc. Aber ja, es sind einfach glaube ich, zwei ganz, ganz tolle Beispiele, die zeigen, wenn man will und an was glaubt, kommt man auch hin, auch wenn es Rückschläge gibt. Man muss nur diesen einen Schritt weitergehen.
0: Ihr habt jetzt schon mehrere Male den Team-Spirit und das Team angesprochen. Was macht denn in eurer Definition ein gutes Team aus? Oder wie würdet ihr euer Team beschreiben? Wie würdet ihr die, die Mannschaft hier beschreiben? Ich meine, wir sind gerade eineinhalb Stunden durch 84.000 Quadratmeter gewandert und ich fand es unglaublich, alle waren gut drauf, man hat es richtig gespürt in den in den ganzen Hallen und das merke ich als als Gast als sagen wir mal Fremdkörper. Wie seht denn ihr das Team?
1: Ich muss sagen, unsere viele unsere Teams haben einfach super Führungskräfte.
2: Definitiv ja.
1: Und ähm, es, die begleitenden Menschen und äh, begegnen den Menschen jeden Tag neu fordernd und fördernd. Und ähm, ich finde, das passt so wie sie es machen, oder?
2: Genau, wir wollen und ja niemanden umpolen. Also wir sehen ähm, den Mitarbeiter als, als großen Benefit im Unternehmen, dessen Meinung auch wichtig ist. Und es gibt halt eine klare Unternehmensphilosophie und Kultur, die vorangetragen wird. Und das funktioniert natürlich nur, wenn es über alle Ebenen hinweg kommuniziert wird. Mhm.
1: Absolut. Kein nichts zu sagen. Chapeau.
2: Tusche, <lacht> danke, mein Nein, also ganz klar, ich glaube, Team-Spirit ist ganz wichtig und du sprichst jetzt was an. Bei Teams sprechen wir nicht nur ne, und sagen, das ist Marketing und das ist produktionslastig. Nein, wir, wir haben ganze Teams hinweg über sämtliche Abteilungen bei uns und da wachsen die natürlich auch zusammen. Und man versteht ein bisschen, was macht denn Abteilung A und was macht denn Abteilung B. Wir unterscheiden ganz gern zwischen Front- und end, also tatsächlich die Marketing- und die Produktionsseite. Und da gibt es einfach zu übersetzen und ein bisschen auch, Verständnis aufzubringen, wie andere Abteilungen agieren, woher der Team-Spirit kommt. Ich glaube, wir machen natürlich außerturlich auch viel was, was Firmen, Events und so angeht, alles vor Zeiten von Corona. Aber auch jetzt äh, während dieser Krisenzeit haben wir halt versucht, die ganze Kommunikation so aufrecht zu erhalten, dass das bestmöglich ähm, transparent an alle weitergetragen wird und dass man ganz klar sieht, okay, auf diese Reise begeben wir uns und dieses große gemeinsame Ziel haben wir.
0: Wie geht ihr die Vision an das, Unternehmen, also an das Team weiter? Also weiß das Team, weiß die ganze Mannschaft, was die Vision der Felderverkehr ist?
1: Es gibt bei Firmenzeitungen, wo man versucht, so, so transparent wie möglich zu kommunizieren. Aber es sind oft auch die Teams in sich selber, die was kommunizieren und sich aufeinander fodern auch wiederum. Und die was sagen, okay, komm, wir müssen das rausbringen, das Produkt. Wir müssen jetzt am Markt gehen. Ähm, sind auch von unten Mitarbeiter was sagen, weil, was ist jetzt los? Wo mhm. kann ich die Beste jetzt endlich auf die Straße bringen?
0: Wo findet man solche Leute, fragen sich jetzt wahrscheinlich viele, viele andere Unternehmen.
1: Einfach, einfach auch, ich glaube, den, glaub den Menschen zulassen, oder?
2: Definitiv. Ja. Seine, seine Meinung auch ähm, akzeptieren und respektieren und vor allem auch mal äh, umdenken. Das, das ist ganz, ganz wichtig und Alexander hat es einschneidend gesagt, das ist nicht nur die Firmenzeitung, die wir haben. Wir versuchen das transparent in so vielen Messages zu geben. Also Du hast es das gesehen, dass du mit uns jetzt äh, da durchgesprintet bist. Das war ja ein halber Marathon, den wir damit hier absolviert haben. Ähm, unsere Slogans stehen überall. Es ist sehr klar. Wir haben sehr, sehr flache Hierarchiestrukturen. Es wird viel gesagt. Es ist sehr transparent. Wir haben das auch in, in sämtlichen Firmen-Events wieder, dass es die Leute sind. Und ich glaube, es ist diese Art... Das mag jetzt sehr traditionell klingen, aber diese Handschlagqualität, wenn wir das sagen, stehen wir zu 100 Prozent dazu. In Zeiten von Corona, wie haben wir das gemacht? Ja, Über sämtliche digitale Medien, ähm, auch über viel, viel Video-Aussendungen, dass die Leute einfach wissen, wo stehen sie. Und dann haben wir vielleicht dieses Gadget, mögen wir es so nennen, diesen Claim an Familienunternehmen. Und das steht nur nicht dafür, dass wir ab und an mal da sind, sondern... Es sind einfach jetzt sechs Leute im Unternehmen, die, die omnipräsent sind in den verschiedensten Abteilungen und wo man sich auch äh, gern an die wenden kann. Also, äh, wie gesagt, wir kennen einige noch äh, bei den Vornamen, würde ich sagen. Einen Großteil von denen. Mit vielen sind mein Bruder und ich aufgewachsen, bevor wir überhaupt eigentlich wahrscheinlich Felder buchstabieren konnten, obwohl es so unser Nachname ist. Und daher, glaube ich, kommt dieser Team Spirit.
0: Habt ihr Vorbilder im Bereich Leadership und Führungskräfte?
1: Leaderships und Vorbilder selbst hier in Tirol oder die was wenn man die mit den Personen redet Wahnsinn einfach die nehmen einen ein mhm. wie sie sprechen wie sie verkaufen ähm, es hat alles so seine Nuance und seine Facette aber man soll, es ist wie ein Parfum, oder und ähm, ich stelle mir gerne selber mein eigenes Parfüm am liebsten zusammen auch wenn ich es nicht kann aber ich nehme halt von jedem einen kleinen Duft und dann versuche ich, das zu sein.
2: Ich distanziere mich klar von so Role Models und, und Vorbildern, weil ich es schwierig finde. Also Ich bin ein sehr großer Verfechter von Individualität, die versuchen wir auch an den Tag zu legen. Ich, ich sag schon wir, weil es mein Bruder ähnlich auch macht wie ich. Und von dem her, man, man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Also ich würde sagen, ich denke wahrscheinlich heute anders, wie ich noch vor einem halben Jahr gedacht habe und ich werde in drei Monaten nochmal anders denken. Weil ähm, mit den Leuten, mit denen man in Kontakt tritt, mit denen man sieht, mit denen man sich austauscht, man übernimmt dann schon auch Sachen, aber man verändert sich. Also klar, klares Role Model habe ich definitiv nicht, nein.
0: Du hast es so eben angesprochen, man wächst mit seinen Aufgaben. Wie geht denn ihr mit den Branchen spezifischen Herausforderungen oder beziehungsweise Bedürfnissen eurer Kunden um? Wie, wie wie handhabt ihr das?
1: Mit den Kunden reden.
2: den Kunden reden und ich sag's ganz gerne, obwohl ich muss sagen, der Spruch stammt nicht von mir, aber auch wir sind nicht der Robin Hood der Holzbearbeitung. Ähm, alle Wünsche kann ich nicht erfüllen. Ja, aber ich kann sie mir anhören und ich kann sie ähm, umsetzen, wenn, wenn es im Machbaren ist und wenn es auch Sinn ergibt. Also man muss jetzt schon runterkategorisieren, dass nicht alles, was wir sehen oder wahrnehmen oder auch an uns herangetragen ist, Sinn ergibt. Also man muss dann schon einfach unterscheiden, was braucht die Masse und was braucht sie nicht. Also Wir sind kein individueller Maschinenbauhersteller, der jetzt für jeden Kunden diese eierlegende Wollmilchsau macht. Nein, wir haben 180 verschiedene Maschinenmodelle mit 21.510 Optionen, grob jetzt über den Finger gebrochen. Ähm, es ist schon eine sehr hohe Varianz und Vielfalt. Das sollte für jeden was dabei sein, würde ich sagen. Ähm, wir hören zu, ja. Wir hören sehr, sehr genau zu, definitiv. Und ähm, wenn wir sehen, ja, das ist äh, der Weg, den wir auch mit uns vereinen können, mit der Firmenphilosophie, ähm, dann setzen wir das gern um. Aber es muss halt auch einen Mehrnutzen haben. Und einen Mehrnutzen, der beidseitig gerechtfertigt ist.
1: Absolut. Achtes in ein Geben und Nehmen, die alles im Leben fasst.
0: Zuhören ist quasi eines der wichtigsten Dinge, die was man wahrscheinlich haben kann in der Kundenkommunikation. Oder? Absolut. Also es gibt wahrscheinlich nichts Wichtigeres, als wie den Kunden wirklich in- und auswendig zu kennen. Was will er und, und was sind. sind seine Bedürfnisse und Wünsche.
1: Ja, wer ist dein Kunde? Was will dein Kunde tun? Wie will er es tun?
2: Sehr ehrlich sein. Ich glaube der Beste ist. Also mein, mein großes, ich glaube, der beste Artikel, den ich überhaupt in den letzten Jahren gelesen habe, ähm, war von Brand 1 und die haben gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat, aber es stand in Brand 1 drin, ähm, wenn du deinem Kunden nicht die Wahrheit sagst, wird sie dir sehr schnell beigebracht. Ja, und das ist so. In etlichen Kundengesprächen, die mein Bruder und ich auch draußen am Markt oder auf Messen geführt haben, wenn du nicht sagst, was Sache ist, dann wird es dir beigebracht. Also eine Transparenz muss herrschen und es muss eine Kommunikation auf Augenhöhe herrschen. Und ich glaube, dann kommt man ans Ziel für beide Seiten und wie gesagt, sieht auch einfach, was was sich verändert und kann daran arbeiten.
0: Was würdet denn ihr sagen, sind die größten Erfolgstreiber der Felder KG und für was steht denn die Felder KG?
1: Handschlag als es einmal, passend zum Gewerbe,
2: <lacht> ähm,
1: Innovation.
2: Der Mitarbeiter im Fokus, glaube ich, ganz stark, wenn wir innerbetrieblich uns das anschauen, ähm, Kundenorientierung, besser zu verstehen, ähm, was der Kunde auch möchte und was die Markt- ähm, spezifischen Gegebenheiten sind. Äh, Alexa, kannst du wahrscheinlich besser drauf eingehen. Ähm, Amerika wird anders ticken wie Europa, oder?
1: Natürlich. Amerika ist ein anderer Markt, anderer Holzverarbeitungsmarkt. Sachen werden anders bearbeitet, nicht den klassischen Stil, wie wir uns einen Schreiner, Tischler vorstellen. In, sagen wir mal, in diesem Alpenstaat, Tirol, Bayern, Südtirol. <lacht> ähm, und natürlich andere Ansprüche, es wird mehr über Plattenverarbeitung geredet, es wird aus dem Material genestet, also mit aus dem vollen Mater Plattenmaterial gearbeitet, selten Zuschnitte, äh, einfacher gebaut allgemein, aber das heißt nicht von der Qualität schlechter, ähm, einfach marktforcierender, wie Amerikaner sind. Südamerika ist auch wieder eine andere Auffassung. Ist,
2: wir waren ein bisschen starker überrascht. Starker Kantenmarkt. Ja. Genau.
1: Äh, vor allem mhm. Mexiko. Aber Mexiko ist halt ein großer Zulieferer in diesem Bereich. Wieder steht zu Amerika. in jedem
0: Land auf der Welt eine Holzverarbeitungsmaschine von
1: uns. Also es klingt jetzt so. Jeden Land, jeden Kontinent.
2: In jedem Kontinent definitiv. Ähm, mir wäre ein Land so spezifisch eingefallen, aber ich sagte, da wüsste ich jetzt nicht, dass das von uns steht, aber, Sonst äh, sind wir, glaube ich, sehr sehr flächendeckend präsent, ja. ja.
0: Wie geht ihr, also holt ihr dann allgemein Kundenfeedback von allen Ländern ein oder gibt es, oder ist Europa jetzt der Hauptmarkt oder oder ist es Dachmarkt? oder?
1: Europa ist sicher eine der traditionellen Märkte, die was uns, wo wir stark vorhanden sind, aber auch noch stark wachsen können. Also wir geben uns jetzt nicht zufrieden, so schnell.
2: Definitiv nicht und äh, wir müssen schon global sehen. Also, wir sind ein global agierendes Unternehmen mit 270 Außenstellen. Haben wir Exportrate über weit über 90 Prozent. Äh, logischerweise, Österreich ist jetzt nicht das größte Land der Welt. Ähm, Plattenmaße, der Alex hat es angesprochen, sind in Amerika komplett konträre wie zu Europa. Wenn wir nicht aufpassen, ähm, in welchen Stärken die dort drüben verarbeiten, dann konstruieren wir am Markt vorbei. Also, ja, wir brauchen Kundenfeedback überall zurück. Vor allem, weil das in den Sparten komplett anders auch aussieht.
0: Alexander hat es soeben angesprochen, Wachstum und, und ähm, weiter wachsen. Wie, wie seht ihr denn das? Oder wie, beziehungsweise wie bleibt man motiviert? Weil ihr seid jetzt auf Platz 4 weltweit der Holzverarbeitungsmaschinen. Sagt ihr, okay, wir wollen unbedingt Platz 1 äh, Platz werden. Oder woher kommt die Motivation? Woher kommt der Antrieb? Weil man könnte ja einfach, wir haben es eben im Vorgespräch gehabt, man könnte ja einfach sagen, es ist genug. Und wir geben uns einfach jetzt einmal zufrieden.
1: Ja, aber würde man Sebastian Vettel fragen, sind vier Titel genug? Was sagt er dazu? Nein.
0: Wieder passt der Konter. Ja.
2: Der <lacht> <Für lacht> Konter äh, ist ein Spezialist. <lacht> ähm,
1: ist es nicht das Streben nach mehr?
0: Aber was gibt euch mehr?
1: Es ist doch wie am gehen, oder? Man steht zuerst ganz unten und flucht einmal, wenn man durch die Latschen geht. Bin eh zu spät dran gewesen, bin nicht früh genug aufgegangen, bin auch schon um 8 Uhr losgegangen. Wetter ist schlecht. Krambele Wetter ist schlecht. <lacht> ähm, und man geht halt immer so seine Phasen und Facetten rauf, schwitzt, fertig, Wasser geht aus. Gott Was hast denn du für Wandertür? Ja. <lacht> also, so, so, so ist es halt, oder? wenn ich da so ein Halter, so einen kleinen Touren mache. und mache. Ähm, aber es kommt etwas immer näher, und zwar das Ziel. Und dann hat man das Ziel schlussendlich oben erreicht, und es gibt diese Erleichterung, und danach kommt der Abstieg. Aber was ist das Ziel danach? Das kann es doch nicht gewesen sein. Die Anstrengung hat sich doch total gelohnt. Ich habe mich nicht nur selber belohnt in meiner Freizeit, dass ich mich physisch fitter mache und alles, ähm, sondern ich habe ein wunderschönes Erlebnis gehabt drum. Ich habe da die Aussicht genossen, die Weitblick äh, und es hat mir andere Perspektive gegeben. Und, und
2: du hast durchgehalten. Ja, ich glaube, das ist äh,
1: das ist auch glaubbar. etwas natürlich haben wir natürlich durchgehalten. Ähm, aber jeder kann sich das sozusagen antrainieren. Man sucht sich etwas aus, macht etwas und selbst, wenn es nicht möglich ist, man muss es immer einfach nur Zeit geben.
2: Ja, und ich glaube ganz wichtig, eingehend auch, auch auf deine Frage, ja, wir, wir sind so Sparing-Partner, wir, wir betteln uns immer zwischen drei und vier auf den Plätzen weltweit ähm, mit einem unserer Mitbewerber. Es ist nicht das Streben nach mehr, es ist mehr der Versuch, es noch bestmöglich umzusetzen und weiterzukommen. Das klingt jetzt ein, ja, sehr subtil alles, aber ich glaube, es ist so irgendwie das, das innerliche Bedürfnis, das wir haben, und jetzt nicht wir als, als eigentümergeführtes Familienunternehmen, sondern auch mit unseren ganzen Mitarbeitern, weil es ist der Erfolg jetzt von allen. Ähm, es sind so, so viele Key Leute da drin, und da zähle ich wirklich jeden einzelnen Mitarbeiter weltweit, nicht nur hier im Headquarter dazu dass er dann als seinen persönlichen Erfolg irgendwie darstellen kann. Also ich, ich sehe das auch bei unseren Verkäufern, wenn dann Anrufe kommen oder wenn sie freudestrahlend erzählen, dass sie jetzt dann eine Maschine verkauft haben, weil der ein persönlicher Erfolg ist, der wiederum sich mit dem Unternehmen spiegelt. Und ähm, man entscheidet sich und man setzt sich ja für was ein und natürlich möchte ich dann bestmöglichst weit wohin kommen. Ähm, ist es so eine Sache wie bei The Wolf of Wall Street? Bist du ein Machtmensch? Bist du ein Geldmensch? Nein, es ist einfach die diese Sache, vielleicht was im Leben erreichen zu wollen und und auch was weiterzugeben an die nächsten Generationen.
0: Was ist denn in eurer Definition Erfolg, also für euch persönlich? Was was würdet ihr als Erfolg verzeichnen? Außer es wandern, am Gipfel ankommen <lacht> trotz Regen und, Schle und allem Drum und Dran.
1: Menschen und wirtschaftlich sich zu bewegen, einfach das Beste aus Mitarbeitern rauszuholen, das Beste aus einer Beziehung rauszuholen, ähm, so wie unser Gespräch, das Fordernde äh, zum Teil, und einfach etwas zu bewegen und nicht zurückzuschauen und sagen, war ich unzufrieden? Allein diese Frage nicht zuzulassen. Und selbst wenn man sie zulässt zu sagen, okay, wie kann ich es noch ändern? Wie kann ich mein Buch schließen? Ich
2: glaube, Erfolg muss man auch gleichsetzen irgendwo mit Dankbarkeit. Und Dankbarkeit ist eines der wenigen Wörter, die keine Erwartungshaltung erfüllen muss. Und ich denke, so sollten wir Erfolg eigentlich auch kategorisieren. Das ist keine Erwartungshaltung, sondern es ist einfach... Äh, wie gesagt, die, dieser Schritt, ähm, wohin zu gehen, ganz egal, wie er ausgeht, ähm, Erfolg ist auf so vielen Ebenen definiert, es kann wirtschaftlicher sein, es kann gesellschaftlicher sein, es kann ein emotionaler Erfolg sein und ähm, von dem her würde ich es wirklich fast gleichsetzen und sagen, okay, in dem Moment, wo wir, wo wir dankbar sind, haben wir auch ein bisschen Erfolg für uns selbst verbucht.
0: Würdet ihr sagen, dass es wichtiger denn je ist, dass man Eigenverantwortung übernimmt?
2: Ja,
1: das Seite hat doch Europa groß gemacht, <lacht> Eigenverantwortung. Das macht nach wie vor Nationen groß.
2: Also von mir, wie eingangs erwähnt, ein ganz klares Ja. <lacht> Eigenverantwortung muss man an den Tag legen. Wenn ich nicht Eigenverantwortung für mich selbst übernehme, wie kann ich dann von anderen Leuten das verlangen, beziehungsweise überhaupt irgendwas von anderen Leuten verlangen?
0: Wie geht ihr da im, im Einstellungsprozess dann um? Also wie findet ihr dann dann eigentlich die richtigen Leute, also die, was dann auch gute Führungskräfte sind, gute Mitarbeiter. Ähm, Gibt es da irgendwelche Learnings, was Sie mitgeben könnt oder irgendwelche Erfolgstreiber im Hiring-Prozess?
1: Das ist eine Eigenverantwortung. Hm. <lacht> <lacht> Nein. Äh, ich würde sagen, viele Mitarbeiter sind mit uns gewachsen. Das ist ein großer Vorteil.
2: Ja. Ich habe vorhin kurz in, in der Firmenführung gesagt, wo jetzt alle unsere Zuhörer natürlich nicht dabei waren. Ich entschuldige mich an dieser Stelle, aber... Ähm wir haben über Lehre bei uns im Unternehmen gesprochen und tatsächlich sind äh, 40% unserer jetzigen Produktionsführungskräfte haben mit einer Lehre bei Felder gestartet. Also ich glaube, das zeigt schon sehr viel. Ähm, und dann haben wir über Kultur und Cultural Fit auch gesprochen. Also ja, ganz egal welche Herkunft, welche Religion der hat, wie alt er ist, männlich, weiblich, es spielt alles keine Rolle, sondern das Mund, muss irgendwo das Mindset passen und das Siehst du sehr, sehr schnell und ich würde sagen, wir haben wahnsinnig unterschiedliche Charaktere hier in der Firma, aber wir arbeiten halt auf das gleiche Ziel alle hin und ähm, das macht es aus, also ich kann im Hiring Prozess wahrscheinlich nur den Tipp geben, Fähigkeiten kann man sich aneignen, das ist möglich, ja, aber der, die soziale Komponente muss sehr gut passen, sonst wird es einfach schwierig, als, als Teamplayer in so ein Team mit aufgenommen zu
0: werden.
1: Absolut richtig.
0: Wie hat sich denn die Unternehmenskultur über die Jahre weiterentwickelt? War die schon immer so, wie sie heute ist? Also vielleicht beschreibt ihr auch einmal, wie sie heute ist oder wie wie ihr die Unternehmenskultur wahrnimmt und wie hat sich die verändert?
1: Ja, Unternehmen wächst mit seinen Aufgaben und ein Unternehmen wächst mit seinen Mitarbeitern. Und so natürlich hat sich auch sicherlich die Kultur von der Stunde Null des Unternehmens immer weiterentwickelt. Ähm, ich würde jetzt das Unternehmen nicht sagen, dass wir mit dem Trend gehen, aber man hört den Menschen zu. Zum Beispiel, jetzt sitzen wir hier in einem neuen Büro. Und wir haben gewusst, es ist an die Grenzen gegangen, das alte Büro, mhm. und diesen Besprechungsraum, wo wir sind. Und wir haben etwas Neues geschaffen, sodass die Menschen wieder produktiver sein können. Das Produkt ist, es ist wie alles ein Leben wieder geben und nehmen. Es kann ja auch für beide ein Win-Win sein und das sollte ja auch immer ein Geschäft sein.
2: Ja, ich glaube auch Unternehmenskultur geht ganz stark damit einher, wie sich generell die Gesellschaft entwickelt. Oder nehmen wir Industrialisierung, Henry Ford-Zeitalter, da hat sich eine Kultur weiterentwickelt. Jetzt sind wir vielleicht in diesem New Work, was schon sehr oft verwendet wurde und teilweise nur noch ein Abklatsch ist, aber New Work, sagen wir mal 4.0 von mir aus. Ähm, Digitalisierung, Industrialisierung, also Digitalisierung spielt jetzt hier ganz stark mit rein. Im, ja, was haben wir denn, keine Ahnung, die letzten anderthalb Jahre getan? Alles auf Conference Calls und Digitalisierung ausgebaut, weil, wie gesagt, analoge Treffen kaum mehr möglich waren. Und von dem her, ja, das bildet doch auch alles in der Unternehmenskultur weiter. Und wie der Alexander richtig sagt, wir sind jetzt hier in einem neuen Bürokomplex für unseren Servicebereich. Wir haben hier sicher viele neue Sparten ausprobiert, aber sind halt auch bei unserem Kern geblieben und weil wir an einem massiven Eichenholztisch hier sitzen. Das
1: ist sehr schön äh, übrigens.
2: Danke sehr. <lacht> genau. <lacht> ähm, tatsächlich auf einer der Maschinen, die wir produzieren und verkaufen, auch gemacht worden. Ähm, nein, aber auch äh, da wieder das reinzukriegen, für was steht denn die, die Firma Felder und wo kommen wir, wo, wo kommen wir her, wo wollen wir hin?
0: Du hast es vorhin soeben angesprochen, Alexander, nämlich Win-Win-Situation. Und das hat mich beeindruckt, weil wo wir durch die Hallen gegangen sind, hast du gesagt, ja gut, es gibt immer mehr Automatisierung, aber die Mitarbeiter bleiben trotzdem, die werden dann anders eingesetzt. Möchtest du vielleicht da dazu noch etwas sagen, dass man ja. zwar mit dem Wandel mitgeht, aber dass die trotzdem noch erhalten bleiben? Und ihr seid ja immer noch im Wachstum, also ihr sagt, sucht ja eigentlich ständig Leute, oder?
1: Ja, Automatisierung bedeutet ja nicht nur... Reduzierung von Produktionskräften, sondern es bedeutet einen größeren Output. Und irgendwer muss ja diese Maschine steuern, und irgendjemand muss ja etwas mit diesen Teilen anfangen. Und weil irgendjemand, wie du es davor auch schon in einem anderen Gespräch gesagt hast, muss einen größeren Output, also was mache ich mit der Mehrzeit? Und mit dieser Mehrzeit, die muss ich hier einsetzen. Und ähm, da geben sich nachher wieder diese Synergieeffekte eben. wenn diese Person, die was zum Beispiel zuerst eine Kreativtechnik war, äh, dann in die Pulverbeschichtung geht und jemand spricht ihn darauf an, warum war das nie so entgratet? Und dann sagt derjenige, ja, weil es nicht möglich ist. Aber man sagt anderen, wo so ist es nicht möglich? Und äh, dann lehnen die mit ihren Liedern und optimieren vielleicht den Prozess, ja. die machen aber das noch besser.
2: Wissenstransfer. Fair. Ich ja. glaube, ganz, ganz wichtig. Das da läuft viel unter dem Schlagwort Wissenstransfer. Und eins der Key-Sachen, die du in einem Unternehmen haben kannst, ist einfach Know-how. Und das ist von von Mitarbeitern, die lange im Unternehmen sind, die Erfahrungen mitbringen. Auch von neuen, die anderen ähm, Input eigentlich von von draußen mit reinbringen. Äh, Wahrscheinlich unser Gut ist der Mitarbeiter. Das würde ich auch jedem Unternehmen eigentlich so als Ratschlag mitgeben und das sollte man da schon eine sehr hohe Bedeutung zukommen lassen. Also ja, machen viele in Robotik Digitalisierung vor nachgelagertes Handling. Selbstverständlich, weil wir im Puls der Zeit als produzierendes Gewerbe auch und als ähm, Technologieführer ähm, mit agieren wollen. Aber wir vergessen sicher nicht, woher ähm, das Know-how kommt.
0: Ihr seid ja jetzt bereits seit zehn Jahren im Unternehmen. Was was habt ihr in dieser Zeit gelernt? Was waren so die größten größten Learnings? Ich bin gespannt, was jetzt wieder für ein Konter von Alexander kommt. Aber was waren so die größten Learnings, die ihr gesammelt habt in dieser Zeit? Also was habt ihr gelernt?
1: Zwischenum. Dass man älter wird? <lacht> <lacht> ähm. Schritte zu begleiten, einzelne Schritte selbst zu machen, äh, zu verstehen, zuzuhören, aufzupassen, ähm, Hierarchien einhalten, nicht zu umgehen, mh, schmerzvolle Erfahrungen, gute Erfahrungen, mhm. Erfolge, Misserfolge, ich würde einfach sagen, typisches Leben.
2: Ich glaube auch, die Frage ist, wenn man die Frage jemanden stellt, wovon jetzt äh, du mit uns zwar als dritter Generation das Gespräch führst und wir ins Familienunternehmen reingeboren worden sind, Fluch und Sing zur gleichen Zeit, ähm, da heißt es erstmal, wenn du eintrittst, okay, du bist doch die Tochter oder der Sohn von und dann musst du erstmal wirklich auch abliefern und ähm, was machen. Und ich für mich als größtes Learning würde sagen, wahrscheinlich die, die letzten Jahre näher bei mir selber zu sein, nicht immer mit dem Kopf durch die Wand wollen. Und zwischen objektiv und subjektiver Wahrnehmung unterscheiden. Und wenn das gelingt, dann kommen wir schon zu den Schritte, die der Alexander erwähnt hat. Zuhören, aufpassen, akzeptieren und umsetzen. Und dann kommt ganz klar das Tun. Ja, aber ich glaube, das waren so meine größten Learnings, auf die ich aufpassen musste.
0: Du hast es so eben angesprochen, man muss liefern, man muss delivern. Ja. Wie geht man denn mit Druck und Verantwortung um? Weil in gewissen Maßen ist es ja auch eine Drucksituation. Und man muss Verantwortung übernehmen, indem dass man ja liefert. Wie geht ihr persönlich mit dem um?
1: Das ist eine Frage, die man selber für sich, für sich selbst zu beantworten. Ähm, Begebe dich in die Situation, wo du Druck erfährst und wenn du damit umgehen kannst, lerne daraus. Und ähm, ein bisschen der resilienz trauma vielleicht ja. auch für viele andere, ähm, wenn überall die Uhr tickt, so ist es Leben am Ende des Tages, irgendwo bleibt es bei jedem stehen.
2: Ja, und es gibt diesen Tag X-Punkt ausfertig, ob das jetzt ein weit gestecktes Ziel ist oder eins das näher dran ist, das hat vielleicht was, jetzt kann man sagen, okay, selber Disziplin, Time Management, Time Management etc. zu tun. Den Druck bauen wir uns ja selber auf zu einem gewissen Punkt. Und ich glaube schon, dass wir sagen können, okay, wenn es für eine Person nicht erfüllbar wäre oder einfach über die Grenzen geht, ja, dann fragen nach Hilfe. Ähm, das muss man sich aber erstmal trauen. Ist klar, <lacht> da können wir nur die Umgebung dafür auch schaffen. Ich unterscheide immer zwischen positiven und negativem Stress. Ich bin zum Beispiel jemand, der deutlich besser mit Deadlines funktioniert. Ja, ist so. Ähm aber wie gesagt, bin da beim Alexander. Das muss jeder für sich selber beantworten. Ich sehe Druck nicht als etwas Negatives, sondern eigentlich als die Chance, etwas machen zu können und ähm, vor allem auch etwas bewegen zu können, weil ich meine, Druck kommt ja eigentlich dann, wenn man eine Aufgabe hat, die man vielleicht noch nicht zu 100% bewältigen kann in dem Ausmaß oder weil man die Chance hat, äh, wachsen zu können daran. Also sollte man es eigentlich, wie gesagt, in ein positives Mindset bringen und verändern.
0: In der Aufgabe steckt ja auch wiederum die die Gabe drinnen, die was man sicher <lacht> aneignen kann. Hm. Die letzte Frage, die Abschlussfrage. Was wollt ihr denn noch sagen?
2: ihr Also ihr könnt
0: jetzt alles sagen, ihr könnt über die Felder nochmal sprechen, ihr könnt auf ein bestimmtes Thema eingehen. Ihr könnt spannende Anekdoten vom Wandern noch mitgeben oder was auch immer. Ja,
1: ich muss mal selber sagen, wie bei der Misswahl, wir wünschen mir Weltfrieden. <lacht> <lacht> als
0: wenn du dir selbst nicht wünschst, das auch so ja, das ich glaub, ja. als
1: Teaser. Ja, bitte, bitte. Ja.
0: das ist der Teaser. Ja.
1: Sehr, sehr ich
2: gerne.
0: Ich haben einen neuen alle sehen,
1: wenn ja, man Teaser <lacht> Ja, Nein, äh, denke ich mir einfach, Agilität, Bewegung, kein Stillstand, das wird jedem gut tun. Und das würde uns auch gleich nach Corona, mit Corona, selbst auch nicht so schlecht tun.
2: Ja, da bin ich beim Alex. Agilität ist wahrscheinlich das Stichwort. Vielleicht auch jeder für sich selber ein bisschen mutiger werden. Tatsächlich mal über den Tellerrand rausschauen und mal probieren. Wäre ganz gut. Ich, ich sage immer ganz oft... Bitte trefft halt einfach irgendeine Entscheidung, aber trefft einfach eine Entscheidung, bevor man ich gar nicht Das Die treffteste Entscheidung tut.
0: ist gar keine Entscheidung.
2: Richtig, deswegen. Also, das wäre wahrscheinlich das, was ich als großen Claim weitergeben kann. Ähm, sonst äh, zur Misswahl habe ich nichts weiter dazu. <lacht> ja. äh, wie gesagt, mutig den einen Schritt vorausgehen und vielleicht einfach äh, sehen. Doch, doch, ich, ich habe was. Ich glaube, man sollte vielleicht im Umgang mit seinen Mitmenschen ein bisschen netter werden und mehr Verständnis aufbringen. Ich glaube, das wird uns mal allen ganz gut tun. Und vielleicht auch mal Gedankensätze und ähm, Muster nicht immer von vornherein ablehnen, sondern versuchen, die zu verstehen und auch die Person dahinter, weil man daraus äh, viel schöpfen kann, vor allem auch in Verhandlungen, wenn man so sehen möchte.
0: Hat sich das jetzt, also diese Erkenntnis vor Corona schon ergeben oder, oder jetzt äh, bestimmt durch Corona einfach netter zu den Mitmenschen zu sein, ähm, die Mitmenschen anders zu behandeln?
2: Nee, definitiv schon äh, vor Corona. Also ich bin immer ein großer Freund davon, dass man jedem auf Augenhöhe begegnet und vor allem ihn auch seine Meinung haben lässt. Ähm, Diskussionen immer schwer willkommen, natürlich. Äh, aber ich denke gerade auch... Ähm, mit Corona hat es uns ganz klar gezeigt, okay, wir kommen da auch nur gemeinsam raus und gemeinsam heißt ein bisschen Solidarität an den an den Tag legen und ich denke, das würde uns allgemein nicht schlecht tun.
1: Streams of consciousness. Alles in Ordnung.
0: Lernen, machen, Bewegung, genau und Mut. Ja. So so sein Mut kommt in den letzten Podcast Folgen immer mehr vor. Also jeder jeder sagt zum Schluss ich wünsche mir mehr Mut für die für die Gesellschaft.
2: Ja, kann ich nur unterstreichen. Ja?
1: Es gibt eine einfache Matrix dazu. zehn Punkte. Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenshöhe.
0: Ja. <lacht> das nehmen wir jetzt ja. als ja, t <lacht> ja. Das andere wurde ja. so eben abgelöst. Super. <lacht> Weltfrieden. Ja, ja gut. Ja. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch mit euch beiden. Vielen, vielen Dank für die tollen Eindrücke für die Führung, ja, das hat mich ganz besonders gefreut und danke, dass ich euch beide auch kennenlernen durfte und auch danke an alle, die da draußen zugehört haben.
2: Ja, wir sagen vielen Dank, äh, wir wollen dich aber nicht gehen lassen, ohne dass du was von uns bekommst, oh. aus Holz traditionell, alle werden es jetzt nicht sehen, aber ich beschreibe es kurz, es ist die Männerhandtasche, es ist ein Sixpack Transportmittel, was auch immer du da drin transportieren willst, ähm, wollen wir dir mitgeben, damit wir dir ein bisschen in Erinnerung bleiben und sagen, na, danke, dass wir dabei sein durften, Robert.
1: Danke, Robe.
0: Ihr bleibt mir immer in Erinnerung. Vielen, vielen Dank für das tolle Geschenk. Und ja, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch mit euch. Sehr gerne. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.